Bienvenidos a los archivos de Scaro, el podcast en el que un francés y un murciano hablan de la serie de ciencia ficción más longeva de la historia, Doctor Who. Yo soy Miguel Ángel, desde Murcia. Y yo soy Dylan, desde Toulouse. Y hoy vamos a comentar el episodio 11 de esta temporada, primera parte del final de temporada, un episodio titulado World Enough and Time, escrito, como no, por Steven Moffat y dirigido por Rachel Talalay. Una mujer que ya dirigió el anterior final de temporada, de la pasada temporada de la serie, y que vuelve ahora para reintroducirnos uno de los villanos clásicos de la serie que vuelve después de muchos años y que ahora comentaremos. Como siempre, antes de empezar, la inevitable, la inevitable advertencia de spoilers, en este caso con más intensidad que de costumbre porque esto es la primera parte de las, de las dos partes que compondrán el final de esta temporada y vamos a comentarla en detalle con mucho detalle porque además suceden eventos tremendamente importantes en este episodio y que van a tener una gran trascendencia por lo tanto, si todavía no habéis visto el capítulo corred a verlo y en cuanto... Lo hayáis hecho, volved con nosotros porque nos vamos a enfundar nuestras máscaras de látex, nos vamos a convertir en Cybermen y vamos a comentar el episodio en cuanto suene el sonido de nuestra tardes. Missy parece decidida a redimirse tras casi mil años encerrada en la bóveda. Pero, ¿puede el doctor confiar en ella? ¿Qué mejor para verificarlo que soltarla en una situación peligrosa de las que se ocupa él normalmente y dejar que la resuelva? Pues según Bill Potts, muchas cosas. Y sus temores van a resultar ser muy fundados. En efecto, después de este breve comentario del episodio, Vamos a hacer lo que hacemos siempre, vamos a ofrecer nuestras impresiones generales y después vamos a pasar a comentarlo en detalle. Dylan, ¿qué te ha parecido este episodio, este arranque del final de temporada? Pues me ha parecido simplemente un episodio excepcional. Creo que hacía tiempo que no salía vibrando así un episodio de Doctor Who. Diría fácilmente desde Heaven Sent, que irónicamente es la, 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 la última vez que tuvimos un episodio 11 en el que colaboraron Steven Moffat y Rachel Talley, creo que queda demostrado que son un combo espectacular, que los creo que los dos sacan lo mejor el uno al otro eh, en sus colaboraciones, y incluyo a Capaldi en ese combo, y me alegro muchísimo de saber que eh, eh, con este episodio entramos en un trío, eh, en una trilogía final de Capaldi, que, que de la que se encargan eh, eh, este equipo, y, eh, y creo que no deja de ser un episodio que está aquí para sentar todas las bases del final de temporada, más que nada, es un episodio introductorio, nos deja con ganas de muchísimo más, pero hace todo lo que viene a hacer de una manera magistral, muy tensa, y que cuando se acabó el episodio, yo no me lo podía creer porque ya me decía que solo podía haber pasado 15 minutos, que no podía hacer que, que esto fuese todo el episodio, de lo, de lo bien que me había pasado, bueno, aunque bien no es la palabra, de lo mucho que me había fascinado y atrapado el episodio, y creo que es un golpe en la mesa, por parte de Moffat y de Tara y de Capaldi, pero Moffat viene aquí a decir, yo me voy a ir, pero no me voy a ir tranquilito. Me voy a ir con sacando todo lo que tenía aunque sacar y creo que espero que el de la semana que viene sea plural, pero por ahora me alegro de tener este episodio que me ha encantado. Pues yo personalmente tengo que admitir que no estaba 
nada preparado para este episodio, porque sí, sabíamos que en determinado momento teníamos que abordar la última historia de Peter Capaldi como el Doctor, ya sabíamos que en algún momento iba a dejar la serie, se iba a regenerar, tendríamos un nuevo Doctor. No estaba entonces preparado para ver la primera escena con la que arranca este episodio de una forma Uf. tan abrupta. No estaba, no estaba listo. Eh, también sabía que en algún momento esta temporada tenía que acabar y teníamos que acabar enlazando todo lo que hemos visto hasta ahora de alguna forma con una última historia en la cual sabíamos, porque se confirmó hace meses, que iban a estar los Cybermen de Mondas. Pero yo no estaba preparado para que me presentasen a los Cybermen de Mondas de la manera en la que los presentan en este episodio. Igual que no estaba preparado para asistir a la transformación que se obra en Bill en este episodio. Yo no estaba preparado para ver lo que le sucede a Bill en este episodio, no solo porque es tremendamente inesperado y tremendamente cruel, sino porque creo que desmonta cualquier tipo de teoría que pudiese tener sobre lo que le iba a suceder al personaje una vez cerrado su ciclo y una vez terminado sus viajes con el Doctor. Y claro, si todo esto te lo presentan en un envoltorio tan increíble como es el que nos propone Rachel Talalay, porque una vez más demuestra que está muy cómoda dirigiendo Doctor Who y que sabe crear capítulos visualmente distintivos, porque es curioso que esta mujer cuando dirige capítulos para otras series, recuerdo por ejemplo uno que dirigió para Flash, la CW, la, la cadena americana, no tiene un, una identidad visual distintiva. ¿no? También es verdad que son series que tienen un... Recordemos mucho también más, más que férreo. las series americanas funcionan mucho por molde y que el director no Exacto. tiene casi ningún control en la postproducción del episodio. Me que aquí ella ha seguido trabajando en ese episodio hasta que se ha emitido. Claro, las series americanas tienen pues un control mucho más férreo de la parte de producción y ahí se la notaba mucho más encorsetada y aquí no. Aquí creo que desde luego los productores saben que pueden contar con el talento de, de tal ley y creo que le, le dan manga ancha para hacer lo que le apetezca y eso acaba viéndose reflejado en el propio episodio. Hay algunas escenas de, de este episodio que por la manera en la que están rodadas yo creo que se nota la mano de Rachel Taralei, se nota la decisión de colocar las cámaras en determinado punto, en determinado ángulo, de reflejar determinada iluminación y eso con, contribuye a crear la atmósfera del episodio que es además una atmósfera bastante peculiar porque nos encontramos ante un episodio que más que recordar la ciencia ficción blanda que suele ser habitual en Doctor Who recuerda al terror más descarnado que podemos haber visto en cine o televisión, al terror incluso de serie B, que es difícil de ver porque creo que genera un desasosiego especial. Y esto es algo que comentaremos ahora más adelante cuando toque hablar de los villanos del episodio. Como ya hemos dicho, están los Cybermen de Mondas en este episodio. Y yo tengo que decirlo porque no, no lo puedo negar, estoy impactado por, por este episodio, probablemente sea el episodio que más me ha impactado desde el final de la temporada pasada, 
Desde luego ninguno de los de la presente temporada me ha golpeado con tanta fuerza como este. Y, a mí. y hay que tener en cuenta que hay muchas cosas de este episodio que ya sabía. Porque sabía que iban a estar los Cybermen de Mondas. Sabía que no iba a haber un solo máster, sino dos en este episodio. Y aún así el impacto no se ha diluido. no Ha sido incluso en algún momento creo que se ha multiplicado por saber por poder anticipar, ¿no? por tener cierto conocimiento que me permitía anticipar lo que estaba sucediendo en pantalla. Así de, que bueno. De hecho, creo que luego hablaremos de, de, de la decisión de ABBC de uh -huh. empujar en el marketing algunos aspectos, algunas sorpresas de episodio, pero que, que impacte tanto, porque creo que a los dos nos ha impactado igual, este episodio sabiendo algunas de las sorpresas que contiene, viene a buscar lo bien escrito y dirigido que está, porque aunque sepas por dónde va a tirar en algunas cosas que a lo mejor inicialmente no era la intención que supieses, te impacta igual. Sí, sí, sí. Y aquí es donde se deja ver el buen hacer de Steven Moffat, que es un gran, un gran escritor, un gran guionista, por mucho que a algunos les pese reconocerlo, porque este creo que es un capítulo excepcionalmente bien escrito. Un capítulo que, cuidado, no solo desarrolla una trama que da lugar a un clima que, que pre prepara el último capítulo de esta temporada, sino que además aglutina un montón de temas que ya hemos visto a lo largo de esta temporada y es más, aglutina un montón de temas que son casi temas nucleares de Doctor Who en su conjunto. Y hacer todo eso en un único episodio, plasmarlo en un único guión, no es tarea fácil. No, y creo que aquí está increíblemente bien conseguido. Y, uh, y justamente vamos a empezar a entrar en detalle porque yo quiero uh, uh, hablar de un par de, de elementos en particular que creo que aquí consigue muy bien. El primero es, vamos a quitarnos de encima lo, lo más gordo, sí. lo que estaba confirmado, los masters. Porque la temporada en general ha estado muy centrada en la figura del Master, de Missy, y de su relación con el Doctor y su, uh, y su amistad. Y esto es algo que a mí siempre me ha gustado. ¿sí? Ya he dicho aquí directamente que yo creo que hay ha, han habido como dos formas de ver al Master, históricamente, en Doctor Who. Está la manera de cuando se creó, bajo Delgado, que era más como un rival, pero un rival que veía al Doctor de igual a igual y con una a, antigua amistad y una relación subyacente en, su, en sus enfrentamientos, no te da la sensación cuando veías a Delgado, hicimos un programa entero sobre él de que quisiese destruir al Doctor Le que, quería ganarle, quería demostrarle que era mejor que él, pero no no odiaba al Doctor, le, respecta, le respetaba y se veía que ganaba de sus enfrentamientos, y esa es la visión que viene a representar un poco más Missy en la serie nueva, pero luego tenemos la otra visión que es la que tuvo Ainley en la serie clásica, o casi cualquier máster, hasta Missy, que es más de odio y de simplemente archienemigo loco que quiere destruir al universo y al Doctor con él, digamos. Y eso es un poco más lo que ha venido a respetar Sima hasta ahora. Y ahí me interesa, hasta me suele interesar mucho más lo primero. Y, eh, y tenía ganas de ver cómo usaba eh, Moffat a centrarse tanto en los Masters para analizar esta figura. Por, porque ya, ya estaba analizando mucho el hecho de que él los ve como amigos hasta ahora. Y antes de entrar en Sim, eh, yo quiero que hablemos un poco de esa escena. Eh, flashback en la que vemos la justificación que da el doctor a, a Bill, que no está nada convencida con razón de, de, de su idea de, de llevar a, a Missy a comportarse como él mismo. Eh, esa justificación que le da de por qué él quiere creer que Missy puede redimirse, puede ser buena persona, puede, puede obviar de una manera justa. Y, y creo que es de, sin estar en el máster en esa escena, es de los análisis más interesantes que he visto yo, esa conversación que tiene en el tejado, de la relación entre el Master y el Doctor en la historia de la serie. ¿Tú qué piensas? 
Desde luego es un gran análisis de la relación y creo que dice mucho no solo de la relación en sí, sino también del propio Doctor. Recordemos que cuando empezó la era de Peter Capaldi como Doctor, una de las grandes preguntas que se hacía el personaje era si el Doctor es un buen hombre. Y una de las cosas que comenta precisamente sobre la posibilidad de redención del Máster es que el Máster es la criatura que más se parece a él de todas con las que se ha encontrado a lo largo de su historia. Por eso es tan importante para él creer que puede ser bondadoso, que el Máster tiene capacidad para el bien. Porque el Doctor tiene siempre ciertas dudas sobre sí mismo, sobre su capacidad para obrar bien, sobre su capacidad para ser un buen hombre. Porque en, si las circunstancias hubiesen sido un mínimo de, de distintas, si hubiesen cambiado un pequeño ápice, el villano podría haber sido el máster, o sea, al revés, el villano podría haber sido el doctor y el máster podría haber sido el héroe de la historia, porque ambos eran demasiado similares, de, demasiado parecidos. Y a mí me parece una ah, idea muy interesante. Ambos son parias dentro de la, la sociedad de los años del tiempo. Pues exactamente, ambos son parias dentro de su sociedad, ambos son distintos al resto de señores del tiempo, pero ambos son muy similares entre sí y de hecho ambos tienen un interés similar por conocer el universo, por viajar, por ver todas y cada una de las estrellas que hay en el cielo, como dicen en este episodio. Y creo que el, el, la ruptura entre ellos, el, el punto en el que dejaron de coincidir y se convirtieron en rivales, es en realidad un punto minúsculo en comparación con todas las cosas que les unen. Y de hecho, si las cosas hubiesen transcurrido de una manera ligeramente distinta, podríamos haber tenido una historia en la que el Doctor fuese el villano y el Master fuese el héroe, el protagonista. Porque en el fondo son casi el mismo personaje que ha decidido actuar de maneras distintas. Si, dependiendo de si cree en que el medio puede que el fin puede justificar lo, los medios o, o no. Y en ese sentido es muy importante para el Doctor creer que hay bondad dentro del Máster porque necesita creer que también hay bondad dentro de él. Porque a pesar de que el Doctor es el héroe de nuestra historia y estamos acostumbrados a verlo eh, solucionar todos los problemas con los que se encuentra, rescatar planetas y demás, también lo hemos visto exterminar especies enteras, lo hemos visto masacrar eh, hordas y hordas de Daleks y de Cybermen y actuar casi como si fuese un genocida, lo cual no es compatible con el concepto de héroe. Por eso me parece tan importante eh, esta idea que nos suelta Moffat con ese momento, ese diálogo entre el Doctor y Bill, y es que si el Doctor no es capaz de creer que hay bien dentro del Master, Tampoco va a ser capaz de creer que hay bien dentro de sí mismo, ¿no? Y, y también creo que viene a demostrar lo solo que se siente el Doctor en realidad. Que por mucho que ahora estemos en una continuidad, que es lo que pasó la temporada pasada, en la que los seguidores del tiempo han vuelto. Lo cual la serie, por cierto, no parece muy interesada en, en recordarnos a menudo, pero bueno. Uh, 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 ahora que han vuelto los señores del tiempo, aún así el Doctor se sigue sintiendo solo. Porque aun cuando su, su, su especie existe... El, el Doctor no, no se identifica con ellos. La única persona 
que cree que él, el que, que le entiende del todo, es el máster, es su amigo de infancia. Y esa es, esa es la relación que más interesante me parece entre el doctor y el máster. Y de hecho, eh, eh, esto habrá que comentar luego, pero me pregunto si la introducción de Sim no va a tirar el siguiente episodio por analizar un poco el contraste entre cómo diferentes escritores han visto al máster en, en la historia de la serie. Pero antes de entrar en eso, hablemos de, de, de el, el papel que desempeña Missy al principio del episodio. Porque justamente creo que viene a demostrar lo fácilmente que son intercambiables a veces los dos personajes. Si quitas el hecho de que uno quiere matar a todo el mundo que le pasa por delante y el otro no. Que es cuando Missy se hace pasar por, entre comillas, Doctor Who. Lo cual me parece el mejor troleo al fandom que he visto a Mofata hacer Ajá. en años. Y mira que es bueno hacer troleos al fandom. Pero es decir, Mofata ha conseguido que el propio Doctor diga en, al final de, de esta escena bastante larga con tantos gags alrededor de, de, de Doctor Who, que el Doctor diga, me gusta cómo suena Doctor Who para que los fans, que y, y yo, yo he pecado de esto, que todos hemos pecado de esto, que, que nos gusta corregir a la gente cuando dicen, ¿cuál es tu Doctor Who favorito? Le decimos, no, se llama el Doctor, pues ha venido a trolearnos durante una escena. Y, y aparte de eso, creo que Michelle Gómez, que ha estado muy contenida esta temporada, lo hemos comentado, me da la impresión de que esta escena es cuando por fin le permiten desatarse del todo al 100% en esta temporada, porque aunque está intentando ayudar, y está intentando ser buena, entre muchas comillas, eh, se comporta de verdad como la Missy que conocemos, eh, haciendo comentarios muy eh, extraños y eh, llamando a, 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 los, a los compañeros por sus funciones en el guión y, eh, y por eso se va a bailar con la Dharma. Y eso me parece la, la Missy más estatada que hemos tenido hasta ahora esta temporada. Lo es, desde luego. Es verdad que hay mucho que comentar aquí. Una de las primeras cosas que yo apuntaría sobre esta escena es el hecho de que creo que Moffat la utiliza para hacer un poco de metalectura de Doctor Who, de la serie, en su conjunto. Por eso nos hace esta referencia en la que Missy se refiere a los Companions como eh, exposición y alivio cómico, que son básicamente los roles que han venido desempeñando los Companions desde el principio de los tiempos en esta serie. Y... El hecho de que hable sobre el nombre que elige es simplemente porque le gusta que le pregunten y que al final... Todo esto yo creo que hace referencia al propio funcionamiento de, de la serie y precisamente ese funcionamiento es lo que nos atrae a nosotros como espectadores. De alguna manera en esta escena Mofas también está hablando sobre nosotros y nos está lanzando una pequeña puya eso también hay que saberlo reconocer porque a todos nos molesta el hecho de que alguien sobre todo la gente que conoce superficialmente la serie se refiera al doctor como el doctor who y en este en este capítulo Moffat ha hecho que el doctor insinúe que su auténtico nombre ese gran misterio sobre el que han llegado a orbitar temporadas enteras en el pasado que su auténtico nombre es Doctor Who. Y me, me parece un, una puya fabulosa ¿no? para, para, para el fandom, para nosotros mismos. Porque en el fondo el personaje se llama así, la serie es esto, y esto es solo una ficción con la que nos gusta jugar. Y a Moffat especialmente le gusta jugar con los elementos que componen esa ficción. En cuanto... A Michelle Gómez yo creo que por fin ya en este capítulo le han permitido algo más de margen. En los anteriores creo que, aparte de que tenía poca presencia, le habían dado indicaciones de que estuviese lo más contenida posible para generar la duda en los espectadores porque si hubiese 
estado implicada en esas escenas que pretendían hacernos creer que el máster podía redimirse y si las hubiese interpretado como ella interpreta normalmente al personaje, todos habríamos acabado saliendo convencidos al 100% de que el máster es irredimible, ¿no? que no había ninguna esperanza de que Missy fuese bondadosa al final de temporada. Ahora bien, en este capítulo creo que la actriz ha sabido hacerlo lo suficientemente bien como para que me siga generando cierta duda porque la veo disfrutando uh -huh. demasiado del papel del doctor. Porque sí, es verdad que no para sí. de hacer bromas y se pone a bailar con la musiquita de la alarma y no para de decir que estaría dispuesta a matar a alguien que se acerque demasiado a ella, etcétera, etcétera. Pero de alguna manera también está transmitiendo lo mucho que disfruta participando en este juego que le ha organizado sí, el doctor. De, de hecho yo veo casi terror absoluto en ella cuando se da cuenta de quién es el, el, el pesado disfrazado que tiene en, en, en frente suya. Sí. Y creo que un máster que no, está, no estuviese planteándose abiertamente redimirse se alegraría de verse a sí mismo. Claro. No se alegraría. Y, y creo que eso viene a demostrar que Ahora veremos lo que esperamos para el siguiente episodio, pero algo me dice que Missy, en este final en el que se pone al lado de su, de su yo anterior, está básicamente haciendo un doble agente co co consigo misma y haciéndole creer al máster antiguo que está más de su lado de lo que en realidad está. Y eso va a ser muy interesante. Bueno, solo el máster podría traicionarse a sí mismo. Que de hecho creo que sería la cosa definitiva del máster, ¿no? Porque, es decir, siempre hemos jugado mucho con la costumbre en esta serie del máster de aliarse con gente y traicionarlos en, en el episodio. Así que, como en el siguiente episodio tengamos al máster aliándose consigo mismo y luego traicionándose, creo que eso sería como de, tan máster que rompes al máster. Sería maravilloso. sería genial. Y, uh, y bueno, pues justamente, hablemos de, de, de la sorpresa, entre mil comillas, porque lamentablemente lo confirmó la BBC hace ya tiempo, creo que fue dos semanas antes de que empezase la temporada nueva, sí. sabíamos que John Sim volvía al papel del máster, a ese papel que, que popularizó en, en la temporada 3 y la temporada 4, en la era de GTD, y que fue el regreso del, del máster a la serie nueva. Y, eh, y bueno, primero, antes de hablar de cómo hemos visto a Sim en sí, que tampoco podemos decir mucho porque nos vamos a reservar casi todo el comentario sobre Sim para la semana que viene, porque aquí como el máster tiene dos escenas, y muy rápidas, pero ¿tú le has reconocido en cuanto le has visto o no? Yo tengo que confesar que en la primera escena me lo comí con patatas. Yo no sabía que era John Sim la primera vez que aparece. Pensaba que era pues eso, un personaje random que aparecía. No, no fui capaz de reconocerlo. Sí que es cierto que un par de escenas más adelante empecé a fijarme con más detenimiento en los rasgos faciales y por mucho que llevase la máscara, el maquillaje, los postizos... Se ve que es John Sin quien está detrás y es fácil de reconocer. Pero en la primera escena yo me lo tragué. El engaño completamente me lo tragué. Y creo que si no hubiese llegado a saber que John Sin estaba en este episodio, es bastante posible que me lo hubiese comido hasta el final. Es muy, muy posible. No sé si eso habla bien o mal sobre mí. Probablemente hable un poco mal. Pero estoy convencido de que probablemente hubiese llegado al final del episodio sin darme cuenta. Porque... En la primera impresión, desde luego, a mí ha conseguido engañarme. Yo creo que es un, un troleo muy bien montado, una sorpresa muy bien establecida, y creo que eso es lo que hace bien el episodio, que es que, aunque ya sepas lo que va a ocurrir, porque la, la BBC, por cosas de marketing, ha decidido revelarlas, la construcción de las sorpresas 
es impecable. Porque yo, en cuanto salió, en la primera escena fue como, vale, es John Sim. ¿Pero por qué? Porque sabía que el máster salía. Y porque sé que el máster tiene el costumbre de disfrazarse. Uh -huh. Y cuando vi a un hombre que obviamente tiene 40.000 kilos de prostesis sobre la cara, pensé, vale, pues ya está, es el máster, porque al máster le gusta disfrazarse. Y ya está. Eh, eh, y, eh, y en algún momento tiene que salir John Sim. Pero llego a no saber que sale en ese episodio y me lo como. Me lo como muchísimo, porque un tío con mucha prostesis es algo que es habitual en Doctor Who. Es uh -huh. decir, podría ser simplemente que el personaje no se supone que lleve una máscara, que es que han querido maquillar al actor para darle este aspecto tan característico y punto. Y estoy casi convencido de que a mí no me... Hombre, no es algo que te vengas a, a esperar si no te lo dicen, que vaya a haber una historia multimaster considerando que es algo que nunca se ha hecho en la historia de la serie. <risa> este episodio es histórico en ese sentido. Es la primera vez que vemos en pantalla dos masters hablando el uno con el otro. Y llegar a no decirte que esto va a ocurrir, John Sim salió por última vez Hace seis temporadas, casi, eh, cuando... Eh, bueno, no, casi no. O sea, salió hace seis temporadas, antes de que Moffat cogiese el, el, el control de la serie y Moffat está a punto de irse. Tu primera reacción no va a ser, oh, este tío parece maquillado, obviamente es el Master John Sim. <risa> si no sabes que va a volver, nunca te lo hubieses esperado. Y creo que la escena en la que se revela cuando está hablando con Missy es increíble, eh, increíble está como muy bien escrita, porque el momento en el que dice, no recuerdas haber estado aquí, ¿verdad? Tú, tú ponte en la piel de alguien que no sabe que John Sim vuelve. Ahí es cuando empezarías a sospechar muy ligeramente, pero creo que aún así te dirías, no, a ver, no se han atrevido, no han traído de vuelta a John Sim. Y creo que no sería, a lo mejor, hasta que dijese lo del primer ministro que te atreverías a creértelo. Es decir, te lo creerías el momento antes de que se quitase la máscara. Y ahí es donde entro a decir que es una pena de verdad que lo supiésemos. Porque el episodio me ha encantado, el episodio funciona súper bien, pero... Creo que no hay mayor prueba de lo que acabo de demostrar, que es decir, ponerse la piel de alguien que no lo sabe, para confirmar que este episodio está descrito desde, para que tú no supieses entrando que John se envolvía. Y creo que llega a no ocurrir, llega a no confirmarlo, y hubiese sido un momento histórico a nivel de sorpresas en Doctor Who. Y esto ya pasó, y ya pasó con el Master, porque la revelación de que el Master vuelve en la temporada 3 también se reveló, y esto me enteré hace poco, una semana antes de que se emitiese el episodio. Así que cuando, cuando la gente vio Utopia en esa época, también dedujo enseguida que el profesor era, uh, era el máster. Pero yo lo vi sin saberlo. Bueno, yo lo vi sin saber quién era el máster, pero bueno. Uh, y, uh, y, y claro, esa sorpresa podría haber sido enorme, pero no lo fue. Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Parece que como las sorpresas basadas en el máster de John Sim están como condenadas a morir. Pero aún así, creo que es admirable que yo vi este episodio con uh, una persona que sabía que volvía John Sim pero que no se enteró de que era John Sim el de la máscara hasta el final del episodio. Y eso fue flipante, porque yo estoy viendo... Imaginar la situación, yo estoy viendo el episodio, sale el hombre y yo enseguida pienso... Eh, oh, mira, el máster. Y la persona que está saliendo conmigo va y me dice... Me cae bien este personaje. Y me quedé... Ah, vale, así que no se han dado cuenta de que es John Sim. Y me lo tuve que callar todo el episodio. Así que sigue funcionando para algunas personas que saben que va a salir John Sim. Eh, y que se esperan simplemente que salga de una esquina. Y que no creen que el máster vaya a salir. Y creo que la única razón por la que lo deduje, tú fue porque te llegaste la cara, y yo fue porque sé que el máster se acostumbra a disfrazarse. Pero la costumbre del máster a disfrazarse no la hemos visto mucho en la serie nueva hasta ahora. Así que bueno, eso. Venía a decir que es una sorpresa súper bien establecida y que es una pena que nos la confirmasen por cosas de marketing. Y ahora dicho esto, eso ahora sí, ¿qué tal has visto a John Sim en las dos escenas en las que puede hacer de máster aquí? Y 
sobre todo a nivel de contraste con cómo lo escribe Aguirre, ¿qué, qué, ¿qué ha sacado de lo poco que tenemos por ahora de cómo escribe Mofatal Master de John Sim? Bueno, yo no estoy tan seguro de que el Master de John Sim se comporte solo como el Master en las dos últimas escenas del episodio, porque creo que a lo largo de las escenas en las que aparece, que son muchas, bajo su disfraz, deja caer muchas pistas de quién es en realidad, porque... Bueno, aparte de la costumbre tan de la serie clásica del máster de, de disfrazarse, se le ve su incomodidad al relacionarse con Bill, se le ve mm. su dificultad para comprender conceptos humanos. Hay un momento muy divertido, es que de hecho Moffat utiliza esas confusiones para hacer humor, en el que le dice a Bill que le ha cogido cariño y que la ve como si fuese su madre, y luego le dice, no, no, más bien como si fuese mi tía. Y es un poco como, no, 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 no estás cogiendo tú bien el sentido de esta relación, ¿no? Como... Es como, estás entendiendo que esto es algo que diría una persona humana, pero te equivocas de el, el rol familiar aplicable en esta situación. Exacto, y ahí es donde se ve que no es una no es un personaje que tenga un especial interés por empatizar ni por comprender a los seres humanos. Tiene un conocimiento muy superficial, un conocimiento muy básico. Es como si lo único que supiese de los seres humanos es lo que ha leído en la Wikipedia. No comprende el, el intríngulis de las relaciones humanas no comprende el... Parece que se, se dio cuenta de que estaba llegando una compañera del doctor por el ascensor y, y puso en Wikipedia rápidamente cómo ser majo con humanos. <risa> sí, sí y creo que esto es muy propio del máster, porque si hay algo que caracterizaba al máster, sobre todo al máster de Delgado, al que le dedicamos aquel programa hace ya tiempo es su orgullo eh, se tienen tan alta estima a sí mismo que por definición, todos los demás están por debajo. Eh, por tanto, empatizar con un ser humano es rebajarse. Es algo indigno. Y por para, eso me para parece muy interesante lo que van a plantear en, este, en, en el siguiente episodio, porque ahí me transmite que con, por este orgullo hacia sí mismo que tiene el máster, tiene la impresión de que lo que ve Missy le decepciona. Porque él lo dice, estoy preocupado por mi futuro, porque él, él no, cree, no quiere creer que él caería tan bajo en, desde su punto de vista como para colaborar voluntariamente con el doctor. Y eso me parece un conflicto muy interesante que nos deja el episodio para la semana que viene. Sí, y que viene a ser la cúspide del planteamiento que ha hecho Moffat a lo largo de esta temporada. Porque la resolución lógica del conflicto entre el máster es la, la, la que va a a mostrarnos el enfrentamiento entre el máster del pasado y el máster del presente. El máster del pasado es el máster prepotente, orgulloso, eh, empeñado en demostrar que es mejor que el doctor. Y el máster del presente, o sea, Missy, es el que nos genera dudas porque es el máster que está llegando a disfrutar de interpretar el papel del doctor y el máster nunca disfrutaría de interpretar el papel del doctor porque el papel del doctor es el de servir a otros, el de ayudar a otros. Y eso para el máster es rebajarse. Y de hecho me, me parece un, una prueba de que creo que escribe muy bien al máster de Simon, que no le veamos eh, actuar en sí, bueno, abiertamente como el máster tiempo, es el plan que, por lo que entendemos, Sim se crea muy rápidamente, que es, se da cuenta de, Oscar que aparece el doctor, porque no sabemos qué hace, el, qué hace Sim en esta nave. Supongo que lo sacamos la semana que viene, porque 
por mucho que el Mofat le guste dejar cosas en el aire, me da que hay que atar un poquito la cronología del máster, y aprovechar la semana que viene. Pero bueno, digamos, esta Irlanda no sabemos por qué, pero una vez que se da cuenta que el Doctor está aquí, y que se da cuenta de que la persona que está yendo ahí es él en el futuro, y que está colaborando abiertamente con el Doctor, voluntariamente, su primera reacción es, voy a ganarme la confianza de, de la Companion, y traicionarla, para que el Doctor me odie tanto, que no me pueda perdonar, en el futuro, y que yo así vuelva a hacer lo que tengo que ser. Y eso es un plan extremadamente propio de un máster como el de Sim, que es el máster que presenté antes los dos tipos, creo que, y que es un máster muy característico de ese máster más prepotente, que odia al doctor y que se quiere y, y que quiere destruirlo. Y lo que me gusta es que ahí me transmite que Moffat es consciente de estas dos maneras un poco contradictorias que ha tenido la serie de escribir al máster según la encarnación, y que va a intentar justificarlas argumentalmente y sacar un análisis del personaje que haga que esas dos maneras diferentes de, de actuar y de ser te, sean consecuentes y tengan lógica y eso me emociona mucho Sí, sí, eh, hay que decir que desde el punto de vista del máster de John Sim no está mm, haciéndose ningún mal a su yo del futuro sino que lo está rescatando de una vida de mediocridad al servicio de otros ¿no? a, 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 mm. al servicio del doctor, de sus compañeros y de cualquiera que le pida ayuda y creo que está muy bien hilado este, este argumento porque supone el, pues el desarrollo definitivo del tema de toda esta temporada de si el máster se puede redimir o no. Y además nos sirve para reflexionar acerca del propio rol del máster en la serie desde los inicios de Doctor Who, desde que apareció el máster de Roger Delgado hasta ahora. Porque ha habido distintas maneras de enfocar al máster, pero todas tienen ciertos puntos comunes que creo que son los que Moffat va a a desarrollar sobre todo en el próximo episodio sí, sí y, uh, y va a ser muy interesante verlo y, uh, y la verdad yo solo si fuera por esto ya sería uno de mis episodios favoritos que, que ha dado la serie mucho tiempo porque a mí me encanta el personaje del Master creo que es mi villano favorito con diferencia pero lo suele ser más cuando analizan en detalle esta relación que cuando lo tienen como villano uh, prepotente y, uh, y malvado sin mucho desarrollo y me gusta que haya traído de vuelta a Sim para esto, porque yo ya he dicho abiertamente que, por, por lo que digo, Sim no suele ser uno de mis, de mis mm, masters favoritos. Especialmente en The End of Time, donde creo que ahí es donde el GTE le dio como al turbo en lo de escribirlo como uh, tío loco aleatorio que tampoco que, que odia al Doctor y compañía y que se come a gente y, bueno, cosas que pasaron en The End of Time. Pero aquí me, me trae de vuelta un poco a esa sensación que yo tuve inicialmente con el máster de Sim en sus primeros episodios, eh, que, que sí que me parecía un villano muy carismático e interesante y espero que aprovechen este contraste para darnos no solo una análisis de la figura del máster pero un poco eh, un, un, un buen episodio más para el máster de Sim que, que me permita decir que tuvo más episodios en los que me gusta que episodios que no así que veremos la semana que viene pero como he dicho, si solo fuese por esto ya me encantaría el episodio pero es que además se traen de vuelta a los sabios de Mondas y aquí yo tengo un par de cosas que decir antes de darte, de, de darte paso a ti que es que los Cybermen son mis monstruos, no villanos, ya he dicho villanos el máster, pero mis monstruos favoritos de Doctor Who son los Cybermen. Pero lo son por los años 60. Porque cuando descubrí cómo eran los, en los años 60 mi visión de los, de los Cybermen cambió bastante radicalmente, porque en esa época se enfoca muchísimo más con los límites de esa época en el horror de lo que viene a ser el concepto de los Cybermen. Que son personas que para sobrevivir han decidido voluntariamente transformarse en, en esto. Y hay un horror bastante subyacente en la situación en la, en la que están, que se ha perdido con los años, porque con los años nos hemos encontrado con Cybermen que son más robots malos. Uh 
que quieren convertir a gente, pero punto. No se suelen centrar mucho en esa parte. El GTA lo hizo un poco con los cascos de vuelta, porque tenemos eh, esas escenas en las que quitan la máscara a un Severman en sus primeros episodios y vemos la persona por debajo. Pero aún así, creo que no fue todo lo lejos que me gustaría. Y me alegro de decir que aquí, por fin, y puede que devolver a los demondas tenga muchísimo que ver, porque los demondas son los que más te recuerdan que hay una persona debajo y que no es un robot. Porque son muy primitivos. Son, les han puesto más caras de látex por encima. Los ves respirar. Y eso, aunque podría parecer ridículo ese diseño, traerlos de vuelta yo creo que ha, ha servido para devolver y muchísimo el aspecto de horror corporal a los Cybermen. Que además, tener a Guys y Talalay acaba de hacerlo. Porque ya en Dark Water creo que Talalay hizo lo posible para, para centrarse en ese aspecto. Pero el guión no acompañaba tanto como aquí. Aquí sí que acompaña y tenemos esa escena muy, muy inquietante. En la que vemos a que todos los pacientes en proceso de conversión quieren morir. Y me parece algo muy, muy oscuro para Doctor Who. Creo que aquí Mofata está empujando lo más lejos que puede la serie, sabiendo que de todas maneras no le van a echar porque ya se va. <risa> y, uh, y la verdad, estoy muy contento porque no solo han hecho un análisis increíble de uno de mis villanos favoritos, han cogido a mi otro villano favorito y le han devuelto el horror subyacente que yo creo que es lo que hace su fuerza. ¿Tú lo has visto esto? Bueno, tenemos que pensar que el concepto de los Cybermen de los años 60 tiene poco que ver con lo que entendemos hoy en día por Cybermen. Porque en los años 60 había un auténtico pavor a la pérdida de la humanidad en base a la incorporación de la tecnología. Hoy en día no tenemos tanto miedo a la tecnología porque la tecnología forma parte de nuestro día a día y hasta cierto punto todos somos un poco cibernéticos y tenemos parte de nuestra memoria delegada en un dispositivo que nos acompaña a todas partes. Así que no tenemos el mismo temor a perder nuestra humanidad básica por incorporar elementos tecnológicos a nuestra persona. En los años 60 sí que había un temor muy grande a que los ordenadores y los dispositivos electrónicos acabasen despojándonos de lo que nos hace especiales, de lo que nos hace humanos, que lo, lo que nos hace únicos. Y eso es lo que creo que reflejaban los Cybermen de los años 60, la unificación de todos los seres bajo la misma tecnología, la pérdida de la humanidad, la pérdida de la voluntad individual, y esos son temas de ciencia ficción, no ya de serie B, esto es ciencia ficción yo creo que bastante elevada para lo que podemos considerar ciencia ficción televisiva de la época que estaba hecha con cuatro duros y tres plásticos, para que nos entendamos. Y ese concepto, desgraciadamente, se ha ido perdiendo, se ha ido diluyendo con, con el paso de las, de, de las décadas hasta el punto de que los Cybermen, como tú ya bien has dicho, hoy en día son más robots que seres biológicos y no representan la amenaza de la pérdida de nuestra humanidad. Y aquí ese es el tema fundamental del episodio. En el momento en el que vemos que hay seres que prefieren morir antes que convertirse en Cybermen de Mondas, eh, estamos viendo ese concepto de que eh, es horrible la transformación por la que están pasando van a dejar de ser ellos mismos van a vivir en perpetuo sufrimiento y eso es algo además que 
nos repiten varias veces con esa escena en la que hay uno de ellos pulsando sobre el botón dolor, 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 dolor y lo que es peor que los que hay a su alrededor lo ignoran no solo en esa escena en la que le bajan el volumen para que no moleste sino que también nos explican ese dispositivo también tan característico del diseño de los Cybermen que llevan a los lados del, de la cabeza nos explican para lo que funciona nos dicen que funciona de tal manera que nos sirve para que no nos importe sentir el dolor que vamos a sentir cuando seamos transformados. Que Por... eh, Eso me interesa muchísimo porque en los aires modernos uh -huh. ese, eh, ese concepto se ha transformado más en eh, les ponemos un chip para que no tengan emociones porque las emociones son una debilidad. Uh -huh. Y se ha insistido mucho en esto. Sí. Aquí... Tenemos otra visión por parte de Moffat, que es más, les ponemos un inhibidor de emociones para que no sientan el dolor que sienten constantemente viviendo en esta forma. Lo cual creo que es, es, un, es un cambio sutil de, de perspectiva, pero que le da muchísimo más horror a la condición de los Cybermen. Claro, básicamente nos está diciendo que los Cybermen de Monda viven en perpetua agonía. Están sufriendo todos y cada uno de los segundos de su existencia, pero... Ese dispositivo que tienen les permite de alguna manera hacer que... Es que utilizan una expresión muy, muy curiosa porque no es ignorar, que, y, y, no y es, que, es hacer que, que, que no te importe. Planet, ¿eh? por, que, por cierto, porque en Dotens Planet hay un momento, si recuerdo bien, en el que el primer doctor le dice a un Cybermen es que no os importa el sufrimiento y les sí. responden importarme. ¿Por qué debería importarme? Exacto. Es decir, el, el, eh, están usando un concepto muy asociado a Cybermen de Mondas en esa frase. Y claro, es que no es lo mismo que no te importe que ignorar. Yo creo que no es exactamente el mismo concepto. Me parece mucho más terrible que algo no te importe, porque que algo no te importe implica que eres consciente de que está ahí. Mientras que si ignoras algo no tienes por qué ser consciente de que ese algo existe. Pero de alguna manera estos Cybermen son conscientes del dolor que experimentan, son conscientes de estar sufriendo, pero no les importa. Y esto me parece terrible porque al hacer que no les importe les están robando, les están quitando algo que nos define a nosotros como seres humanos. Una de las cosas que nos definen a nosotros y a prácticamente todos los seres vivos es perseguir el placer y escapar del dolor. Si nos quitan una de las dos cosas, nos quitan uno de nuestros componentes fundamentales que viene a organizar todo nuestro comportamiento. Y claro, si no sientes ningún tipo de dolor, si te da igual el dolor, te da igual hacer cualquier cosa. Te da igual ser esclavo, te da igual ser tirano, te da igual lo que sea. Y eso es lo que hace que estos Cybermen sean tan verdaderamente terribles. Porque pueden convertirse en instrumentos de destrucción sin ningún tipo de remordimiento. Uh -huh. Eh, eh, eso es lo que me parece increíble, que es que ¿quién hubiese dicho que lo que no deja de ser un grado de, 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 de Mofata Capaldi antes de irse? Porque sabemos que Capaldi tenía muchísimas ganas de enfrentarse a estos Cybermen originales, que por cierto, para los que no lo sepáis, rápida lección de historia, porque aquí, aquí sí que creo que el, el episodio no hace eh, el esfuerzo suficiente para explicar lo que es Mondas, la verdad. Uh, pues considerando que es algo que no se menciona desde, desde, desde el episodio en el que se fue William Harnell uh, los llamamos mondasianos porque vienen de, una, de eso, de lo que se dice aquí un planeta llamado Mondas que es un gemelo de la Tierra que es el décimo planeta del sistema solar de ahí el nombre del episodio The Tenth Planet, 
que, que se fue y que volvió. Un concepto muy Doctor Who y que de hecho es gracioso que lo pongan en un episodio tan de ciencia ficción dura cuando es el concepto menos ciencia ficción dura que hizo yo en Doctor Who <risa> sí, sí, en la historia de la serie. Pero bueno, eh, digamos que eh, eso, los, los han devuelto porque Capaldi quería verlo. Y de hecho yo creo que cuando Capaldi en este episodio dice un cyber mondasiano, no está diciendo el Doctor, lo está diciendo Capaldi, de lo emocionado que está, de por fin tener a uno en la serie. Pero aquí no se iba a decir que traerlo de vuelta era el secreto para devolverle eh, el, un elemento muy importante a los Hyven que yo creo que es eso, el sufrimiento que tienen constantemente y volverlos otra vez enemigos memorables. Porque creo que eh, tenemos en el guión una pregunta que es ¿funcionan hoy en día los mondasianos? Y creo que la respuesta es sí. Y creo que funcionan mejor de lo que funcionaban los Ironman que teníamos últimamente. Y que no se va a decir que volver al diseño cutre funcionaría también. Bueno, cutre entre comillas. Ahora comentamos eso. Entre si muchas comillas, justamente. Eh, yo creo que lo importante eh, que aportan los Ironman de Mondas ahora es recordarnos que siguen siendo personas Personas que no, no es que hayan sido convertidos en otra cosa. Son personas a las que se, se han implantado una serie de prótesis mecánicas, pero siguen siendo seres humanos que sufren. Lo que pasa que, de alguna manera, han acabado desconectados de ese sufrimiento y por lo tanto no les importa eh, provocar sufrimiento. Mientras que los Cybermen más modernos, los Cybermen que hemos, venido, que hemos venido viendo hasta ahora en temporadas anteriores de la serie, eran simplemente unos seres mecánicos que utilizaban una base biológica. No conservaban tanta humanidad en el fondo, no conservaban emociones, no conservaban la capacidad de sufrir, no conservaban prácticamente nada. Hay alguna pequeña excepción, podemos recordar a lo mejor eh, la líder de Torchwood, de, de, de aquella rama de Torchwood que fue cibernetizada ya por la época del décimo doctor y que sí que conservaba parte de su personalidad al final, pero muy hay muy pocas excepciones similares en la serie nueva. Hay muy pocos ejemplos así. En general yo consideraría a los Cybermen más modernos como eso, como simplemente robots que sí, que tienen una base orgánica, que necesitan cuerpos humanos para incrementar su número, pero siguen siendo en el fondo... pues Recordemos de hecho que en Dark Water se usan cadáveres directamente. Sí. Y, uh, y, y eso es como todo lo opuesto a lo que hay aquí. Aquí es una vida en sufrimiento perpetuo. En sí. ese episodio eran directamente cadáveres los que se usaban. Y mira que me gusta Dark Water y creo que es el uso más cercano que hemos tenido de los Cybermen a ver a seguir siendo ogloríficos en, en la serie nueva. Pero aún así, eh, demuestra hasta qué punto el componente humano de los Cybermen había quedado en un segundo plano. Y aquí se lo voy a poner a la primera plana. Y en ese sentido, el diseño de los Cybermen de Monda viene a recordarnos lo importante que es el cuerpo que hay debajo de toda la parafernalia, ¿no? Porque si bien es cierto que en la serie clásica, cuando se diseñó a los Cybermen de Monda, tenían el presupuesto que tenían en la época, era en los años 60, era la televisión en blanco y negro, y hacían las cosas como buenamente podían, le echaban un poquito de ganas y de imaginación, pero no daban para más, evidentemente. Y es que tú ves las fotos de los Cybermen de, de Tenth Planet y, ostras, ha envejecido verdaderamente mal. Pero sigue habiendo... Algo en ellos que genera inquietud y es el hecho de que se pueden identificar sus rasgos humanos debajo de todo el maquillaje y debajo de todas las prótesis que le ponían a los actores. Porque después de todo, 
aunque pretendían hacer que pareciesen pues esos seres cibernéticos no tenían suficiente ni presupuesto ni, 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 ni capacidad material para crearles una armadura a los actores que iban a aparecer en plató y por eso los Cybermen de Mondas originales son sobre todo seres de, de tela y de papel de aluminio que sí, que puede parecer cutre pero si te fijas bien debajo de la tela puedes ver la, el rostro de la persona que, que hay debajo, puedes ver sus labios y creo que eso le da como un toque muy morboso y un toque muy siniestro a estos Cybermen que el diseño eh, actualizado que podemos ver en este episodio recupera completamente porque incluso podemos ver los ojos de los seres humanos que hay detrás de, de, de esa especie de tela de, de, de látex que le ponen en la cara Igual que podemos ver que debajo de esas manos enguantadas hay unas manos humanas. y Creo que enfocan muy bien la manera en la que se presentan visualmente los Cybermen de Mondas para hacer hincapié en ese elemento de horror corporal que ya llevamos ya un tiempo comentando y en recordarnos que no son... Pues eso, no son cadáveres, no son simples cuerpos, sino que son seres humanos que experimentan dolor los que están debajo de, de la máscara. Y, y es, es verdad que es eso. Me, me, me fascina que hayamos tenido que volver a ellos para recubrir esto, pero es que es eso. Tienen un elemento horrorífico que no, no tiene los demás. El simple hecho de que esa máscara de látex la veamos moverse cuando la persona debajo respira. Dice mucho de, de los guiones en el que viven. Y la verdad, para una idea que inicialmente alguna gente le asustó, porque estaba alguna gente estaba asustada de que volviésemos a, a un diseño que se considera cutge, creo que ha venido falta decir, no, 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 no. Hay un elemento muy, muy estresante en este diseño original. Y que de hecho creo que al verlo en color, es peor. Creo que verlo en alta definición, ese látex, es muy estresante. Y, uh, y, y justamente... Uh, ese episodio está construido, eh, a, a, por algo hemos hablado de los dos Masters y de los Ironman, está construido en torno a un choque de eras muy, muy abierto, ¿no? Lo cual es curioso en una temporada que ha buscado hasta ahora ser muy accesible. Algunos dirán demasiado accesible, en el sentido que se ha vuelto un Doctor Who un poco eh, para todos los públicos muy, y, que, y que no buscaba tampoco ser especialmente intri, intricado hasta ahora, etc. Y en una temporada que ha buscado tanto ser un poco como una versión muy abierta de la serie para que la puedan descubrir todos, de repente tenemos una uno de los uh, episodios con más mezcla de eras y más juego con la continuidad de la serie que hemos visto en años. Y creo que sí que hace esfuerzos para um, que la gente que solo ha visto esta temporada, digamos, pueda enterarse de, de un mínimo, porque creo que esa conversación que tanto nos gusta inicialmente con el máster, bueno, sobre el máster, con Bill, del Doctor, eh, está ahí también para establecernos elementos importantes, como que, eh, el máster solía ser un hombre. Si no lo sabéis, no os sorprendáis cuando salga un hombre al final diciendo que es la misma persona que Missy. Creo que eso está ahí muy para eso. Y, y es, un, es un buen elemento de guión. Pero aún así, sí que es una mezcla de eras muy grande. Tenemos una referencia abierta a que el máster solía ser el primer ministro en Gran Bretaña, en compañía, compañía. ¿Tú cómo has visto esta mezcla de eras aquí? Este choque. Pues yo creo que es lo que hace este episodio tan especial. Hay un choque evidente entre la serie nueva y la serie clásica. Porque nos recuperan a uno de los villanos de la serie clásica con el aspecto que tenía él la serie clásica y tenemos a los Cybermen de Monda muy muy parecidos a los Cybermen de la serie clásica y hay quien dirá que son los Cybermen cutres y que este diseño de serie B está fuera de lugar en la serie nueva pero yo creo que está perfectamente intencionado de hecho eh, he estado viendo 
que los diseñadores de producción hicieron algunas propuestas para actualizar el diseño de los Cybermen de Mondas y los mandamases les dijeron que no, que cuanto menos lo cambiasen mejor, que cuanto más se pareciese a los Cybermen de los 60, mejor. Así que creo que pretendían recuperarlo. Y también hay un choque evidente entre la era de Peter Capaldi, que viene a ser la, la, la era de Steven Moffat como showrunner, y la era inmediatamente anterior, ¿no? La era de Russell T. Davis, la era en la que John Sim fue el máster, que nos viene eh, acompañada, por supuesto, de los recuerdos del doctor de la época, del décimo doctor, que yo ahora tengo verdaderamente lejano, parece que ha pasado una eternidad desde aquellos capítulos de Utopía, cuando vimos a, al máster de John Simpson por primera vez, era una era completamente distinta, una manera de enfocar la serie completamente distinta a la que tenemos ahora, y traerlo aquí viene a crearnos una justa posición un tanto extraña, porque tenemos un elemento eh, de una era que entendía la serie de una manera muy distinta, metido en la serie tal cual la entendemos ahora bajo la supervisión de Steven Moffat. Y aquí todo eso, en lugar de chirriar, creo que empieza a encajar muy bien. Aún no hemos terminado de ver el encaje definitivo que creo que se verá en el siguiente episodio. Y lo que es más, no solo está metido aquí, creo yo, para hacer un homenaje a épocas pasadas de la serie, sino que creo que está metido aquí para contribuir a la construcción del futuro de la serie. No en vano, la primera escena de este episodio nos habla ya de la regeneración de Peter Capaldi como doctor. Es decir, nos habla ya del fin de esta era y nos prepara para el comienzo de la nueva era en la que tendremos un nuevo doctor. Y creo que todo lo que estamos viendo en este episodio y que veremos en el próximo está pensado para que una vez encajen todas las piezas prepare el terreno para la llegada de esa nueva era que algo me hace pensar que va a ser verdaderamente distinta a lo que hemos visto hasta ahora. Y de hecho, a mí lo que me interesa de este choque de eras es que recordemos que Moffat se contuvo muchísimo al principio de su era en referenciar cualquier cosa externa a ella. Lo único que referenció fue River Song, que fue un, un personaje que introdujo él mismo. mismo. Pero más allá de eso, recordemos que durante... que Tres temporadas, esto lo comentamos un poco en el capítulo de Day of the Doctor, que Day of the Doctor fue un poco el capítulo en el que por fin se rompió esa costumbre. Durante tres temporadas, Moffat apenas referenciaba lo que venía antes que él. Parecía como uh, cualquier pequeño elemento que nos recordase que la era GTD existió, era una locura. Y hemos pasado de eso a Day of the Doctor, que ya lo rompió bastante, pero es que aquí ya directamente uh, Day of the Doctor tenía la excusa, digamos, de ser un especial de aniversario, pero es que aquí ya... Moffat se, se está soltando, se permite jugar con todas las eras, rescatar al máster de una era anterior, rescatar a, a Cybermen de eras muy anteriores, y me parece un, una prueba de que se va. Lamentablemente, creo que esto es Moffat yendo al final de, de, de la lista de cosas locas que, que algún día quería hacer y diciéndose, eh, si no las hago ahora, no las haré nunca. Y creo que en esa lista estaba hacer que se encontrasen dos másters y estaba rescatar a, a, a Cybermen antiguos y también creo que... Eh, estaba a jugar con todas las eras y mostrar que, que Doctor Who, por mucho que nos guste ocultarlo, tiene una cierta continuidad. Y también, cuidado, no lo hemos comentado, estaba a contar la historia definitiva del origen de los Cybermen. Creo que eso estaba en la lista de, de Moffat. Porque ese momento en el que el Master de Sin mira a la cámara y dice Génesis de los Cybermen es una declaración de intenciones muy gordas de no he llamado al episodio así, chicos, porque hubiese sido muy evidente, pero estoy haciendo mi Génesis of the Daleks sí, 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 con sí. los Cybermen antes de irme. Lo cual además es interesante. Porque 
eh, recordemos que Big Finish, no sé si lo hemos comentado ya aquí, tiene un, un audio que se considera un, el, uno de los mayores clásicos que ha sido Big Finish en su historia, que se llama Spare Part, que es Genesis of the Cybermen, mm. que es el, doc el doctor de Peter Davison llega a Mondas durante el origen de los Cybermen y lo intenta parar. Y me pregunto hasta qué punto Moffat va a decir ese origen, porque aquí parece decirnos muy claramente que su intención es decir, así es como empezaron los Cybermen en nuestro universo, no en el de... No, no en el de Pit, pero en este sí. Así es como empezaron. Así que me pregunto si el hecho de que eso no ocurra en Monda, sino en una nave, está ahí para un poco decir, si queréis considerar que las dos historias existen, podéis considerarlo, pero no, no puedo evitar pensarlo. Pero además, quitando eso, volviendo a lo del choque de eras, ahí había algo que queríamos comentar, que es que es un choque que se hace también musicalmente, ¿no? Mm. Porque eh, si os fijáis en la banda sonora de este episodio, Mogai Gold también se permite por fin rescatar temas de su, de su época componiendo para RTD, que parecían tabús en, una vez más en la, en la era de Moffat, porque volvemos a oír el tema de Gallifrey, y de hecho lo vimos mucho antes de que sea evidente en el episodio, si, si no lo supiésemos anteriormente, que, que va a haber un choque de eras. Y creo que es la primera pista de que se viene algo gordo a nivel de jugar con elementos de eras pasadas, porque de repente suena un tema en una conversación que es sobre Missy, es en la cantina de, de Bill, no tiene por qué decirnos el episodio que va a volver nada en ese momento y de repente empieza a sonar un tema que no hemos oído desde que la temporada 4 puede oh, que sonase no. rápidamente eh, puede que sonase rápidamente la 9 por eso de que volvió Galifre pero me parece que tampoco sonó mucho y, y aquí de repente vuelve y no solo eso obviamente vuelve eh, creo el tema de los Iron Man más clásico de todos reversionado cuando aparecen por primera vez y vuelve el tema de John Sim con ese ritmo a 4 que tan característico es de, de, de su máster y, eh, y creo que hay un juego muy muy mm, bien montado con la banda sonora de este episodio Sí, musicalmente creo que sin duda el mejor episodio de la temporada es el más rico también en el sentido de que tiene diversos temas que enlazan con diversos conceptos que están enlazados a su vez con lo que está transcurriendo en el episodio y este viaje musical sirve para enfatizar el, el viaje nostálgico por una parte que hacemos al experimentar este choque entre el pasado y el presente, pero creo que también está pensado de cara al futuro, porque esos temas antiguos que suenan eh, están ligeramente arreglados, están ligeramente reversionados, para que encajen dentro de la coherencia musical que está ofreciendo Murray Gold en esta era de la serie. Y creo que lo mismo se podría aplicar incluso en lo argumental. Los temas del pasado se han vuelto a traer al presente, pero se han arreglado, se han ajustado un poquito para que sean coherentes con lo que vemos hoy en día en la serie. Y en este sentido, pues no puedo evitar ser un poco malo y lanzar aquí una pequeña pullita a Russell T. Davis porque creo que no es la primera vez que Moffat arregla, entre comillas, algo que Russell T. Davis había dejado un poco de aquella manera. Y él arregló, como comentamos en, en su momento, el tema de la, regla, de la guerra del tiempo y ahora viene a arreglarle el tema del máster que había dejado también un poco de aquella manera en The End of Time. Y aquí volvemos a tener un máster que... Si bien 
recuerda a la primera aparición del Master de John Cena en la serie nueva, está muy conectado con el Master clásico en cuanto al diseño mm. de vestuario, la perilla que ya comentamos. Sí, en sí, su de, de hecho creo que eh, el diseño de Sim es una declaración de intenciones bastante gordas por parte de Moffat de decir, le voy a hacer un poco más Master, ¿vale? Porque sí. es que recordemos que la última vez que salió Sim llevaba un, un, un chandal, cutje, Sí, con una y, capucha y, 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 y el Master no vestía. Y, tal, así, y aquí, ¿no? De, aquí está vestido casi... Casi literalmente como el máster de delgado de y se ha dejado delgado. perilla, es decir, va, y, y se está disfrazando, es decir, no podía ser más máster en este episodio, es decir. Sí, sí. En ese sentido, pues aquí tenemos otra prueba más de este choque de era, porque este es el máster de John Sin como podría ser el máster de Roger Delgado. Estéticamente se parece al, al máster de, de Delgado, su modus operandi es muy similar al del máster de Delgado, su plan es muy propio del que haría el máster de Delgado. Y después de todo, esto no está hecho solo para homenajear al a, a pasado de la serie. Está hecho para contrastarlo con el presente, porque en su momento también dijimos que Missy se parecía mucho al Máster de Delgado y recordaba mucho la, la actuación del Máster de Delgado, aunque encarnado en una mujer. Y aquí nos vienen a, a traer este Máster con influencias de Delgado para enfrentarlo a Missy. Y para que de ese enfrentamiento se construya el futuro, se dilucide lo que va a suceder con el máster eh, al final de esta temporada y que va a ser también el final de, de esta era, porque ya parece clarísimo que estos dos últimos episodios van a enlazar con el especial de Navidad que servirá para despedir a Peter Capaldi, a Steven Moffat, probablemente también a Michelle Gómez. Y bueno, nos lanzará de cabeza hacia la nueva era de la serie, con un nuevo doctor, con Chindal como showrunner, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, uh, y bueno, pues uh, dejemos más comentarios sobre todo esto para la semana que viene, porque me da que choque de eras vamos a tener fuerte la semana que viene también. Y uh, antes de acabar, uh, hay dos cositas más que queremos comentar. La primera es el concepto de la nave dilatada temporalmente, que es un concepto clave para el episodio, y que es más cercano a la ciencia ficción dura, es decir, es más científicamente correcto de lo que hacemos ver en Doctor Who, ¿no? Sí, me sorprende porque no es la primera vez esta temporada que veo algún elemento de ciencia ficción que tiene más de ciencia que de ficción. Y aquí parece que tenemos que darle las gracias al hijo de Moffat que hizo de supervisor la construcción del guión y aconsejó a su padre sobre este concepto de la dilación temporal. Y es que efectivamente la gravedad afecta al transcurso de, del tiempo y lo más, cuanto más te acercas a una fuente grande de, de gravedad eh, el tiempo transcurre de una manera completamente distinta cuando estás alejado que es lo que nos presentan con esta nave gigantesca en la que el tiempo de un extremo transcurre a una velocidad distinta al tiempo del otro esto es algo que está científicamente probado y demostradísimo. Evidentemente no está demostrado hasta el punto de que hayamos enviado una nave gigantesca a un agujero negro porque sería un disparate, pero se sabe perfectamente que hay sutiles diferencias en el transcurso del tiempo haciendo mediciones con distintas gravedades. Y creo que es algo tan, tan sencillo como llevarte un reloj atómico de estos que es capaz de contar unidades infinitesimales de, de tiempo y llevarlo, por ejemplo, a distintas alturas en las que hay una pequeña variación de, de gravedad. No, es el, no transcurre igual el tiempo para los que están al nivel del mar que para los que están encima del Himalaya. 
y esto se sabe perfectamente y aquí eh, lo han utilizado para crear una historia de, 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 de ficción muy interesante que tiene una base científica real yo siempre aplaudo a Moffat cuando se trae algún concepto de ciencia ficción dura no con un componente de ciencia muy fuerte porque primero cuesta hacer que esto sea accesible para la gente que no tiene ni repajolera idea de física y creo que además hace que la serie sea más atractiva para los que sí que tienen un poquito de idea de ciencia y en cualquier caso pues siempre sirve para que Peter Capaldi tenga algún momento gracioso de explicación como el que tiene en este episodio con su bolígrafo sónico o su rotulador sónico por llamarlo también de alguna forma No, y uh, la... La verdad es que me parece no solo que interesante que la serie haya hecho tan tantos esfuerzos esta temporada para ser científicamente correcta, porque además Occident también, que hacía muchos esfuerzos, pero es que además es un concepto que funciona muy bien. Es decir, le da una tensión enorme al episodio, y no hemos comentado esto hasta ahora y deberíamos hacerlo. La situación en la que está Bill, apenas hemos hablado de Bill, porque había tantos elementos locos de los que comentar, que se vuelve horrible al pensar que cada segundo que pasa el Doctor arriba son... Días para ella. O meses y incluso. creo que. Creo que si uno acaba calculando, Bill se tira fácilmente 5 o 10 años allá abajo. Es atrapada. Sí, sí. Antes de que uh -huh. la transformen. Eh, lo cual también quiere decir que el Master de Johnson es muy paciente y se tira mucho tiempo disfrazado. Pero bueno, ah, pero eso es otra master, cosa. ¿no? Pero se asume. Es el Master. Y bueno, ¿qué, qué son 10 años para un señor del tiempo? De hecho. Pero. Eh, es bastante horrible. Y de hecho he visto. Uh, algunas críticas que puedo compartir con que si hay una cosa que acaba de ser que puede ser un poco incómoda en el episodio, es la situación de Bill porque es verdad que para hacer funcionar su trama el guión le, le retira casi toda capacidad de, de libertad y de agencia a Bill en ese episodio, lo cual aún no voy a criticar a la espera de ver qué se hace con ella la semana que viene creo que dependerá mucho de uh, cómo se maneja su personaje la semana que viene si me parece, si me sigue molestando o no, como lo ha, lo ha manejado aquí, pero es verdad que aunque creo que Permaki lo hace muy bien y Bill sigue siendo un personaje muy interesante. Eh, Bill está un poco al servicio de lo, de lo que el episodio necesita que lo ocurra y que sufra para que el episodio funcione. Y, eh, y de hecho, estoy casi en una situación opuesta al año pasado, porque el año pasado vine a, vine a decir aquí muy abiertamente, espero que Clara esté muerta, porque creo que funciona mejor con su personaje y espero que no lo deshagan, y lo deshicieron. En cierto, hasta cierto punto, tuvimos un debate de una hora y media, está grabado ahí sobre eso. Aquí espero que lo de Bill se arregle. Se arregle de una forma que funcione y que no parezca una, una solución demasiado fácil, pero espero que Bill no acabe con un Cyberman y que eso no sea su final, porque creo que sería un final que me disgustaría un poco para este personaje. Y no, no sé cómo lo verás tú. Porque es un buen cliffhanger, eso sí, ¿eh? El cliffhanger no, sí, es buenísimo, sí. pero veremos. El cliffhanger es indudable, eso está, está fuera de toda duda. El problema está en que, bueno, primero, algo que podíamos criticarle a Moffat es que el hecho de que para desarrollar una historia, sobre todo una historia de final de temporada, suele tener el vicio de despojar al companion de cierto de cierta independencia o de cierta agencia. Creo que es algo que se ha visto ya más de una vez a lo largo sí, de la es era. Un tic suyo claro. Es un tic suyo bastante claro. Sí, se le criticó con Amy, se le criticó con Clara y se le volverá a criticar ahora con Bill. Y creo que son críticas verdaderamente aceptables. O sea, es algo que a mí tampoco me gusta demasiado de Moffat y hay mucha gente que, que lo ha criticado abiertamente y con razón 
eh, sobre esto, incluso hay gente que defiende que Moffat es muy machista precisamente por cosas como esta. Yo no creo que llegue a tanto, pero que tiene este vicio en la escritura de guiones, yo creo que no se puede negar y una vez más ha recaído en él a la hora de plantear este episodio. Ahora bien, sobre lo de Bill, yo no sé muy bien qué pensar porque aún estoy en shock por lo que le ha pasado a Bill. No me esperaba nada similar con este personaje no, después de la construcción de, 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 de que se, se han revelado todas las sorpresas, pero no, esta no se había revelado. Esta desde luego, y creo que también era difícil de esperar, porque sí que puedes esperar que en algún momento al compañero le pasen cosas malas, porque pasa siempre y en algún momento incluso los compañeros se mueren. Pero una cosa es que maten a un compañero y otra cosa es que lo sometan a semejante nivel de sufrimiento como el, al que han sometido a Bill en este episodio. Porque no solo la han matado, entre comillas, no solo le han hecho un agujero en el pecho, es que después le han puesto un soporte vital de Cybermen y la han mantenido aislada y sola con la única compañía del máster, además con la única compañía del villano, durante meses o incluso años, probablemente durante años enteros, esperando a que el doctor apareciese. Y como si esto hubiese y, sido poco y castigo... Y corazón ese cliffhanger ¿sí? final claro, con, como con si Bill diciendo... Te esperé, te, esperé. ¿eh? te esperé. Que por si fuese poco el haber tenido que esperar al doctor durante años, que la, la, la hayan acabado convirtiendo en un Cyberman completo es, es horrible, es lo peor que le puedes hacer al, al personaje. Es como el castigo supremo, es la muerte en vida. Porque es preferible morir a ser un Cyberman de Monda. Los propios Cybermen de Monda lo dicen que prefieren morir a seguir viviendo con ese dolor infinito. Y eso es lo que le han hecho a Bill. O sea, Debe ser lo más horrible que se ha hecho nunca a, a Companion alguno en la historia de Doctor Who, porque mira que se ha matado a Companion y se les han impuesto castigos terribles y han sido exiliados en otras dimensiones y mil cosas. Pero esto es peor que la muerte. O sea, hubiese preferido que Bill muriese y muriese de forma definitiva en la primera escena del episodio a ver todo lo que han hecho con ella hasta el final. Y claro... ¿Qué va a pasar con Bill en el próximo capítulo? ¿Van a deshacer la transformación en Cybermen? Y si deshace la transformación en Cybermen, ¿qué va a pasar con Bill? Porque Bill ya no tiene corazón. ¿Dónde estaba su corazón ahora? Hay un gran agujero. Si la tecnología de Cybermen ya no puede sobrevivir. ¿Vamos a hacer un arreglo de estos mágicos tan típicos de Doctor Who en la que de repente resulta que la TARDIS tiene un dispositivo que le construye un corazón nuevo a, a Bill y ya está, y tan tranquilo? ¿O vamos a llevar este cliffhanger a sus máximas consecuencias? Es decir, ¿y si para salvar a Bill en el próximo episodio hay que matar a Bill para librarla de su existencia como Cybermen? O sea, lo que está planteando aquí Moffat es realmente grave. O sea, esto es muy, 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 muy severo y a mí me tiene muy afectado. Yo no, Yo la no tengo cosa ningún problema es que en admitirlo. Espero, por una vez, que tengamos un camino medio entre las dos posibilidades que has dicho, que se salve a Bill, pero de una forma que resulte relativamente natural en el guión, porque es que no quiero ver a Bill morir. Es que creo que... Eh, no se sé, puede que tenga que ver con el hecho de que sea un personaje con el que la serie se haya, se haya atrevido a romper tabús, que se haya el otro hace mucho tiempo, 
mostrando su sexualidad de una forma tan abierta y etcétera y que es un cliché y un tropo bastante preocupante y, co y co que acostumbramos a ver que si hay un personaje gay en la serie seguramente sea el que muera y pu puede que sea por eso que espero que no la mate simplemente es decir puede que sí tampoco quiero que de repente nos digan que la tarde se puede crear un, un corazón mágicamente pero me encuentro en la situación totalmente opuesta en el pasado, donde esperaba que, que Clara hubiese muerto de verdad, porque a nivel <risa> negativo era muchísimo más natural. Pero claro, compañeros como Clara, hemos tenido 40.000, y que por fin maten a una, pues mira. Y, y me siento como un monstruo diciéndolo así, pero mira, es decir, eh, eh, me encantaba Clara, pero es así. Compañeros como Bill no hemos tenido tanto, y Bill representa algo que no representaba No hemos tenido a nadie, para una no hemos tenido a nadie, fan. en realidad, no hemos tenido y que, a nadie. Y que, y que le vengan a decir, que le vengan a decir a esa niña pequeña, digamos, que se ve identificada por fin con Bill. Tú vas a poder ser compañero del doctor, pero cuando tú lo seas, tú te mueres. Y de una forma horrible. Me, me incomoda muy, fu muy fuerte. Y por eso voy a esperar a la semana que viene a ver cómo lo resuelve. Eh, quiero creer que encontrarán un, un, un camino en medio. En el que no quitarán el acuerdo que ha vivido Bill, pero al final conseguirán darle un final un poco más feliz. Veremos la semana que viene. Creo por ahora lo podemos dejar por aquí, porque como hemos dicho, esto es, esto es la mitad de, de una historia. La única sí, vez no. que ha ocurrido de verdad esta temporada, porque por mucho que tuviésemos la trilogía de los monjes, eran capítulos un poco más autocontenidos. Esto es un, en la primera parte de un tu parte muy claramente. Pero antes de acabar, vamos a hablar de esa primera escena. Porque a mí me parece una puñalada, ni siquiera trapera, frontal, al corazón directamente, muy bestia, que nos hacemos falta ahí, en el que nosotros estamos como, vamos a disfrutar de estos dos últimos episodios e ignorar el hecho de que Capali se va dentro de poco. Y digamos, Fati dice, no. Os voy a plantear la puñalada del corazón y recordaros, eh, que falta poco para la regeneración, falta muy poco, y de hecho, para los que os estéis diciendo, pues puede que esto sea otra vez algo falso, un poco como hace un par de semanas, no, 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 no. porque aquí, eh, ¿os habéis fijado que Capali tiene un pelazo bastante loco? En, en esa intro fue lo que, que me fijé, tiene un pelo muy, muy largo eh, en, sí. eh, en, en esa escena, y es porque esta escena se grabó hace menos de dos semanas, Así que imaginaos con la prisa que han tenido que montarla, editarla y poner los efectos especiales. Cuidado ahí. Pero la que hace menos de dos semanas durante la producción de especial de Navidad. Que acaba de empezar. Lo cual quiere decir que eso es una imagen del de último episodio de Capaldi. El que tenemos ahí. Y nos confirma, lo más importante, que no llevará la camisa horrible en su regeneración. Genial. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Pero sí. uh, no es un, uh, no es un, un truco. Eso es una imagen del de episodio final. Y me llega a pensar que ¿por qué nos la ponen aquí? A nivel negativo, ¿quiere decir que la regeneración, en realidad, la historia de la regeneración es esta? ¿Que ya la hemos visto empezar y que nos van a dejar con un cliffhanger la semana que viene que se resuelve en Navidad? ¿O que de una forma un poquito más contenida la razón por la que el Doctor se regenera nos la dan la semana que viene y se la va a retener hasta el final de especial de Navidad? No sé, pero creo que es muy significativo que nos lo pongan aquí. Y, eh, y no sé cómo lo has visto tú, pero a mí me parece una puñalada bastante sucia, pero aplaudo a Mofa por atreverse a empezar así de fuerte. No, desde luego, esto es empezar de 0 a 100 en 2 segundos, que es lo que tarda en abrirse la puerta de la tarde y salir el doctor en esta escena. Una vez más, se podían esperar muchas cosas de este episodio, sabíamos muchas cosas, sabíamos lo de los Cybermen, sabíamos lo del Master, sabíamos también, porque flotaba en el ambiente, que el doctor iba a acabar regenerándose en algún momento... Pero casi que todos lo dábamos por hecho que sucedería en el especial de Navidad, que no lo veríamos hasta entonces. Ya nos habían jugado un poco con la posibilidad en, en uno de los episodios de esta temporada, esa falsa regeneración, jiji, jaja, que vimos en algún momento. Y aquí yo creo que directamente 
sirve para plantear el tono del episodio. O sea, se acabó el jijijaja, se acabaron las risas y las bromas y las trampas. Lo que vais a ver ahora es la última historia de Peter Capaldi como doctor. Creo que ese es el mensaje que lanza esta primera escena del episodio. Y creo que es una declaración de intenciones muy potente por parte de Moffat, porque está diciendo, me voy, esta es mi última historia, voy a terminar esta temporada, la voy a enlazar con el especial de Navidad. Y se acabó. Y ya está. O sea, concluye todo, concluyo yo porque se va Moffat, concluye la era de Peter Capaldi porque se va Capaldi, lo más seguro es que se vaya también Michelle Gómez, o sea que no volveremos a ver a Missy es el fin de una era y ha pasado el tiempo tan rápido que creo que no nos hemos dado cuenta de que los meses vuelan, los años vuelan parece que fue ayer cuando grabamos el primer comentario de Archivos de Escaro hablando del primer episodio de Peter Capaldi y de aquí a nada vamos a grabar el comentario de la última aparición de Peter Capaldi como doctor así que bueno pues a ver, nos lo han dejado así un cliffhanger muy gordo una primera escena muy gorda, lo veremos dentro de poco supongo que la semana que viene saquemos al menos qué es el especial de Navidad, hasta cierto punto porque aún no sabemos muy bien en qué se va a enfocar y antes de acabar pues si tienes alguna última impresión o última escena de sacar como siempre, pues este es el momento Pues si yo quisiera destacar las escenas en las que vemos una vez más la vida cotidiana de Bill, porque es algo que echaba de menos en los últimos episodios y aquí se ve trabajando con sus patatas en la cocina de la universidad y han elegido el capítulo perfecto para poner esas escenas, para recordarnos la humanidad de Bill, porque ese es precisamente el capítulo en el que Bill pierde su humanidad. O sea, qué bien pensado, qué crueldad la de Moffat y la de todo el equipo que era consciente de lo que estaba haciendo mientras rodaba esas escenas para ponerlas en este episodio. ¿Qué, qué... Los odia a todos, o sea, yo ahora mismo soy incapaz de perdonarle lo que le han hecho al personaje, que es un personaje que a mí personalmente me ha tocado mucho la fibra sensible, es un personaje que me ha gustado muchísimo, he acabado cogiéndole mucho afecto al personaje de Bill y me parece tremendamente cruel lo que se le ha hecho y precisamente, a pesar de todo, reconozco lo bien que se ha hecho, lo bien que se ha construido el personaje, porque si no me hubiese importado tanto este personaje, si no hubiese sido tan capaz de empatizar con ella en base a lo que nos han mostrado, lo que nos han contado sobre su vida y sobre sus aventuras con el Doctor, no me habría afectado tanto el cliffhanger de este episodio. Y sin embargo, lo que tenemos ahora mismo es que en base a todo lo que nos ha, se nos ha mostrado de, de Bill hasta ahora, ese último cliffhanger, esa última escena de este episodio, a mí me ha roto por dentro, como no me había roto ninguna escena de Doctor Who desde hace bastante tiempo. Necesito que pase una semana lo más rápido posible para que veamos cómo acaba esta historia, para que veamos cómo se resuelve esta situación, para que veamos qué sucede con Bill y luego ya en el segundo nivel de importancia que se nos desvele qué va a pasar con Missy y con el máster de John Cena y que se nos desvele qué va a pasar o sobre que va a centrarse el especial de Navidad, que se nos enlace si quiere con esa escena eh, con la que se abre el episodio con la regeneración de Peter Capaldi, pero eso ya en un segundo nivel de importancia para mí, en primer nivel de importancia lo más importante es el destino de Bill porque además, dependiendo de cómo se haga eh, 
eh, puede ser un tema verdaderamente sensible y complicado porque ya no es solo que el primer companion abiertamente LGBT que tiene Doctor Who acabe muerto no es que puede ser que el primer companion abiertamente LGBT de Doctor Who acabe teniendo un destino incluso peor que la muerte y eso, eso son palabras mayores cuidado con esto que, que hay una importancia eh, social detrás de, de esta serie de la que no somos conscientes porque nosotros como miembros del fandom pues comentamos los capítulos comentamos las cosas que nos gustan como aficionados que somos pero detrás de nosotros hay también un amplio público que ve la serie y sobre todo también hay muchos niños en el Reino Unido que ven esta serie y que después de haber visto este episodio debe de, deben de haber pasado la peor noche de sus vidas entre las pesadillas que le tienen que haber provocado los Cybermen de Mundas y lo que le ha pasado a Bill yo me imagino una plétora de niñas llorando eh, la otra noche en el Reino Unido después de ver el episodio y desconsolada completamente que, que, que no te pueden imaginar uh -huh. Así que yo no tengo mucho más que añadir, aparte de que me ha encantado el episodio, tengo esa gran duda flotando por encima de qué van a hacer con Bill, que la razón por la que por ahora no lo he puesto, como... no lo he culpado a este episodio es porque es la mitad de una historia, soy muy consciente de ello, esperaré a ver cómo se resuelve antes de juzgar, pero como dices tú, va a tener un impacto, como decían que resolver esto, en los dos casos creo que sabemos que Bill está en la temporada donde no estará, pero ahora la duda es qué resolución le van a dar a su personaje. Y, uh, y bueno, muchísimas ganas de ver la semana que viene por todo lo que propone, por ver cómo desarrolla el personaje del máster, cómo usa estos dos masters. Y vengamos aquí a comentar este episodio que además está anunciado que sea más largo de lo normal, así que uh, tenemos muchísimo que comentar. Y uh, vamos a comentar rápidamente después de la pausa los dos next time que han salido para el episodio, que uh, muchísimo, muchísima gente supongo que no ha querido ver aún más de lo normal, siendo una parte de dos. Así que como siempre, vamos a hacer una pequeña pausa. Y después del sueño de los catardis, comentamos ese next time y nos despedimos. Bueno, pues antes de ir acabando, que sabemos que está haciendo un programa más largo de lo habitual, pero es lo normal con final de temporada, vamos a comentar el Next Time de The Doctor Falls, que es el nombre bastante preocupante del capítulo de la semana que viene. Y eh, hemos sido dos Next Time, ninguno de los cuales creo que venía atado al episodio. Los dos están en YouTube. Eh, yo quería hablar especialmente de uno de los dos en los que se ve. Y creo que ahí eh, se demuestra que Mofan nos va a volver a hacer lo de... Lo, algo muy habitual consigo que es que la segunda parte de un tu parte nunca es lo que uno piensa que va a ser tras lo que establece la primera porque el Kiffmaker parece insinuar muy fuerte que el, la, la semana que viene tenemos al Doctor contra dos Masters y los Cybermen pero el Next Time nos muestra una imagen muy similar creo yo voluntariamente a una de los Doctor que son los dos Masters y el Doctor en, uh, codo con codo enfrentándose a una amenaza que no se ve en, en el trailer Así que parece que los dos Masters van a aliarse con el Doctor. Supongo que uno de los dos de manera muchísimo más forzada que, que, que la otra versión. Pero bueno, 
Y parece que, uh, que eso, uh, los masters no van a hacer lo que nos esperamos. Y también, lo, algo que me sorprendió, es que vemos versiones avanzadas de los Cybermen en el trailer. Lo cual, debo decir que a mí, no sé a ti, es lo que más me ha preocupado. Porque, como he dicho, me parece que la gran fuerza del episodio es volver a los Cybermen de Mondas y centrarse en el horror que, que, que proponen. Y tener a versiones más avanzadas de los Cybermen me asusta que vayan a desperdiciar esto en el siguiente episodio, volviendo a centrarse en los Cybermen más como robots. Así que, ¿cómo ves tú todo esto? Pues bueno, primero, respecto a los Next Time, he visto los dos y puedo decir con bastante convicción que si no los hubiese visto me habría quedado igual. En el sentido de que creo que no me cuentan absolutamente nada. Y normalmente siempre que veo un Next Time tengo alguna idea sobre lo que puedo esperar del siguiente episodio. En estos no. Por alguna razón no me han transmitido ninguna certeza sobre lo que puedo esperar en el siguiente episodio. Lo cual también es bueno, ¿no? Porque creo que en el siguiente episodio se puede esperar cualquier cosa. Respecto a los Cybermen más modernos que aparecen en el Next Time, que sí que es cierto, me he fijado en ellos, creo que probablemente esto obedezca a la gran lucha que tiene esta serie con su presupuesto, porque probablemente el hecho de que aparezcan esas versiones modernas de los Cybermen tenga más que ver con la obligación de reutilizar eh, recursos de capítulos que ya grabaron anteriormente, porque el departamento de producción debe conservar gran parte de los disfraces y las prótesis que se utilizaron para grabar anteriores capítulos de Cybermen, y a lo mejor han tenido que reutilizarlos en el final de temporada porque no tenían presupuesto suficiente para crear un ejército entero de Cybermen de Mondas que no es lo mismo Posible. crear 5 o 6 Cybermen de Mondas para grabar que tenés que crear 50, 60 yo que sé, o 20, 30 pero cuidado cómo se justificará eso argumentalmente porque recordemos que el sí. episodio nos parece decir claramente, esto es la génesis de los Cybermen, a ver sí. qué, qué hacen ahí Cybermen más avanzados bueno, precisamente el hecho de que hablen de que esto es la génesis y que hagan especial hincapié en este episodio en el tema de la, de la evolución, que ellos tienen que evolucionar porque la evolución natural no es lo suficientemente rápida, así que ellos la tienen que forzar mediante la cibernetización. Creo que esto ya nos insinúa que estos Cybermen de Monda son unos Cybermen de transición, ¿no? que de alguna manera tienen que acabar mejorándose a sí mismos y convirtiéndose en otra cosa. El tema es que si se convierten en los Cybermen que ya conocemos, por mucho que les hayan dado el trasfondo tan rico y tan interesante de este episodio, van a perder un poco de fuerza. Creo yo. Uh -huh. A no ser... Espero que no. A no ser que Moffat tenga alguna idea para justificar esa actualización de los, Cybermen, de los Cybermen mondasianos que hemos visto en este episodio a una encarnación un tanto más parecida a los Cybermen que, que estamos acostumbrados a ver en temporada reciente. A lo mejor hay alguna excusa, Moffat lo tiene pensado de alguna forma, así que puede ser que aunque la base de la aparición de estos Cybermen sea pues, el presupuesto de siempre, que, que siempre sabemos que es recortado, a lo mejor Moffat lo tiene justificado en el guión, no lo sé, no sé qué esperar al respecto desde luego lo que sí que puedo eh, esperar es que va a ser un episodio especialmente intenso, muy intenso en cuanto a lo emocional porque vamos a ver muchas emociones entre el Doctor y Missy y también entre el Doctor y el Master de John Sim y cuidado porque la gran ausente de el, los Nestine, los dos que, que se pueden ver en YouTube, es Bill. 
no han puesto absolutamente ningún indicio sobre Bill. Se oye una frase, una frase pronunciada por Bill en uno de los dos. Sí, Pero sí, podría ser un flashback, es decir. Sí, puede ser perfectamente un flashback. A saber. Y ninguna de las imágenes que se ven en Eisenstein nos sirven para anticipar qué puede pasar con Bill. Y esto, por supuesto, es completamente intencionado. Así que, no sé qué decir. Este es probablemente el final de temporada que más espero iba a decir desde la temporada pasada pero probablemente incluso más porque el destino de Bill me importa de una manera muy profunda y necesito saberlo ya, cuanto antes y ya en segundo lugar que se solucione todo lo del máster y los Cybermen de Mondas y todo lo que tú quieras, pero sobre todo el destino de Bill me tiene muy 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 inquieto sí, A mí también uh, creo que no puedo comentar muchísimo más que eso tengo esperanzas de que el destino de Bill no sea el que insinúa el final del episodio Seguramente no lo sea, porque a ver, Moffat tiene costumbre de deshacer estas cosas, pero por una vez ya he dicho que aquí creo que es importante que lo deshaga, esperemos que sea de forma natural y bien, y bien escrita, pero que lo haga. Luego le tengo muchísimas ganas porque, por fin, historia multimaster abierta, y además, no simplemente por la pura diversión, pero para hacer un análisis concienzudo de la figura del personaje, y además... Puede que sea la introducción de la razón por la que se regenere el Doctor de Capaldi, lo cual va a doler, pero que va acabar ocurriendo de alguna forma y puede que tengamos un mini trailer además al final del de final de temporada bueno, el final de temporada no, el especial de Navidad que sería el último episodio de Moffat, así que veremos hay mil razones para tenerle ganas a este episodio por ahora creo que vamos a ir intentando calmarnos, controlar <risa> la espera y nos vamos a ir despidiendo así que como siempre recordad que podéis contactarnos a través de nuestro Twitter arroba archivos escaro nuestro Facebook, los archivos de escaro y nuestro email, los archivos de escaro gmail.com nosotros volvemos dentro de una semana, habiendo visto ya por fin The Doctor Falls, y hasta entonces, ¡hasta luego!